0: 听画中有画，每次一幅画。首先，请你们花十秒钟点开影片下方附上的链接看一下。今天我们要讨论的话，先让你的脑袋中有一个残影，再一起加入我们吧。艺术家会有瓶颈期，但热爱艺术的我们不会。我们不是专业鉴赏人员，仅仅提供一个看画的新思路。万物皆有魅力，让我们一起听艺术，享受生活。滋养灵魂。最近这个时间大家都在订月饼了吧？对啊，最近看到很多月饼的广告，有很多很有口碑的月饼都要很提早预购的。像哈根达斯这次跟罗浮宫联名的艺术月饼就很适合送礼，感觉拿出手就让人家印象非常深刻。对啊，跟一般的月饼包装就是不一样。嗯，就跟我们今天要介绍的画一样，令人记忆犹新，对吧？对啊，因为这个人物我们真的是从小包看了几万遍有了。是，这幅画的是由意大利文艺复兴时代著名画家达芬奇所绘制的《蒙娜丽莎的微笑》。大家提到罗浮宫，一定都会提到蒙娜丽莎，就好像去了罗浮宫，不可能不看到蒙娜丽莎那般非看不可。我很好奇，你为什么会想去看这幅画？其实因为那时候去到罗浮宫的时候，导游就有说它是镇宫之宝的前三，所以觉得不看不行啊。嗯、尤其在台湾的时候，我也看过它的很多仿品，我就觉得我当然要去看一下本尊到底长什么样子。那有本尊有跟实体，跟我那时候在台湾看到的展览看到的一些仿品吗？那时候我觉得，哇怎么怎么真的就这么小？所以你在台湾看的有放大吗？有，我那时候看的展览，它是真的把它放大一点来看的。嗯哼，所以这幅画是在台湾的时候就已经进入你的脑袋中了，对吧？对，小时候常听到，但是长大的时候对整个画面的印象才是比较深刻的。嗯哼，那你有想过，你到底是什么时候这幅画进到你的脑袋中了吗？大概是高中时期，然后历史课老师在上文艺补习的时候、嗯嗯，我才知道哦，原来达文西他不只是一个画家、嗯，他同时是科学家、天文学家、物理学家，嗯、就是一个,一个多方面的天才。对，他的确是一个全才。对， a Lisa 的微笑一直以来呢，他都被冠上了一个神秘的色彩。画面里面，我们还是。不免俗套的要讲解一下画面，虽然大家都可能听过了。对，那画面里面的蒙娜丽莎上半身的肖像，含而不露的微笑，温和宁静的眼神，还有双手交叉平放在胸前，使得端庄的姿态增添了宁静与安详。身体姿态呢与面部表情的和谐，画面背景处会看到飘渺朦胧的山岩和流水，如同梦境一般。这样子的画面是跟你当时在台湾、巴黎看的都是一样的吗？其实我在巴黎看的时候，我比较专注是在看人像，但是在台湾的展览那时候，我才注意到原来它后面是山水画。我其实小时候一直以为这幅画是在室内画的。嗯哼，对，因为这幅画人物实在是太抢眼了，所以我比较小时候在看的时候，真的是比较没有看到。人物后方的那个，所以你是先看到巴黎的，然后才回来台湾看到台湾的，对，啊、uh、哼 -huh ，我们呢，首先呢，就是在看这幅作品的时候，就是我们呢会先被那个它的光影效果所吸引，所以你才会特别的注意到中间的那个主人哦。那后面的呢，层层退晕，呈现出丰富的空间以及逼真的质感。这种无界限的形体转折和色彩变化，算是比同时代的人技术领先了很多个世纪啦。蒙娜丽莎这幅作品呢，是运用晕图法，也叫做空气透视法的画法，就是不再是模仿肉眼所见，而是利用模糊界限的方式，渲染出了一个神秘氛围。所以你会感觉后面它都是用晕涂的方式，对，感觉它没有画的这么样的细致，像它的衣服皱褶，对，跟衣服的光泽，就是会有点朦胧的感觉，对，比较有点像中国的山水画，嗯，那种好像带着烟雾，还、嗯、有那种飘渺的感觉。是，真正让人惊叹的呢，不只是这个技巧，那时，呃，影。隐隐约约，你会看到蒙娜丽莎有一个神秘的微笑，对她好像要笑不笑。对我们来说，现在就有一种尴尬而不失礼貌的那种笑容。是五百年后，法国博物馆研究修复中心的研究人员呢，利用 X 光荧光光谱分析，发现当时达芬奇为了达到他心目中完美的效果，这个微笑涂了三十层的颜料。三十层，那不就等于把他的嘴巴封存的效果了吗？是吧？但是它的每层涂料的厚度呢，大约只有头发厚度的一。所以达芬奇呢，摒弃当时清楚刻画线条的刻板手法，让蒙娜丽莎像是从背景里浮现，又像是和整个画面融为一体，也造就了无论是从哪个角度看，她都像是在对你微笑。对，其实我那时候到巴黎卢浮宫看的时候，我真的是有在她面前走来走去，然后试着看着她的眼睛。那你前面人不多咯。对啊，我就是钻来钻去的<笑><笑>那<笑>我不管别人觉得我多讨厌。<笑>那你有想过，你那时候在那边看的第一眼就是他，你有想过他到底是谁？我那时候我在想，说是某个贵族的老婆吗？还是是达芬奇他自己的好朋友，同样是艺术界圈的？但听过很多种说法，嗯、其实我还是。不那么确定他是谁。我们今天就讲一个我们画中有画的论点、嗯，就是呢，我们是根据德国艺术史学家法兰克索尔纳的研究，是达芬奇为佛罗伦斯一个丝绸富商法兰西斯科乔孔多的妻子 Lisa 所绘制的画像。哦，之所以呢委托达芬奇画这幅画。是为了庆祝他们的儿子出生，也或者是庆祝了他们在一五零三年购买了一个新的宅地。所以 ，Lisa 所穿的暗黑色衣裳和头发上的黑纱，并非房间所穿哀悼的意思。你可以看到，附上她头上的黑纱是贞洁的象征。他的黑纱被画得非常的薄透，有，我看到在他的额头上面有一层黑纱的边缘线。是，如果我还想说那是他的头发，不是，如果不是额头上那条横线，几乎你会很难察觉。对，他其实隐隐約,约约，包括头发头发的外围，他都笼罩着那一层。这么一说，我才终于看到了。是，佐尔纳认为那是从西班牙流传过来的新潮时尚。哦，当时的的一个流行是。达芬奇呢为夫人画像时，她年仅二十四岁，哇，比我们现在都还年轻耶！欸、你讲出我们的年纪了，<笑>我们可能也……<笑>大家应该猜不到。<笑>据说画家为了让这位神态矜持的少妇保持愉悦的心情，不仅四周呢装设喷泉、种满她最爱的花草，还特别雇人来为她演戏、唱歌、说话，逗她开心，借以唤醒这位。淡漠、昏昏欲睡的少妇，哇，那他在绘画的现场应该是有很多种更开心的笑容吧？嗯，因为呢，他就是一个淡漠的人哦，又很矜持，所以呢，他才会用了这么多方式取悦他，就只是为了微笑在他脸上一闪而过的那个瞬间。哇，为了让他笑一下，嗯、是要花这么大力气啊？是，所以呢？嗯这个笑容呢，既显示了这个夫人内心的激动，也没有失去她本来矜持安详的表情，所以你才会觉得她要笑不笑。其实她可能本人是真的要笑不笑的。据这个史学家记载的话，嗯嗯、那得到这个笑容真的很珍贵。是，那达芬奇让我们这些从画里面看到这个女人的，我们也同时这么觉得，这个笑容。很珍贵。对、啊，达芬奇呢，他是精研解剖学，就是我们说他是全才嘛。所以呢，他精研解剖学，在这个肖像画中呢，他不仅分析了科学上的面部神经、唇部肌肉的牵动，更试图用薄涂的晕染技法，一层一层的使微笑在嘴角四周散开。因此呢，如果随着光线变化。会使我们在不同的角度观看时，会看到不同的嘴型。哦、oh? ，你这么说，我要开始看一下我的画作。你的画作呢是透过 i p a y 看到的，所以呢一定看不出这种惟妙惟肖的状态。因为呢，你看到过实体的画、嗯，它是用薄涂法的。嗯、oh, ，所以你才有办法看到从不同角度看到它不同的感觉。Oh, 那这个微笑呢，时而温文尔雅，时而安详严肃，时而略带哀伤，时而又有几分揶揄。这个微笑只存在特定的视角，只要角度稍有偏差，感觉就会一闪而逝。所以用现在的 AI 分析出来，蒙娜丽莎的表情中同时存在了62趴的平静。十九趴的悲哀与十二趴的开心，所以你看到他的时候，他只有十二趴的开心。你是觉得他是开心的吗？其实我那时候第一次看到这幅画的时候，我觉得是爱上的比较多。是，就是其实大部分的人啊，我听过的很多人真的看过蒙娜丽莎，真正在博物馆的人回来告诉我的都是，他没有觉得他在笑，或是他觉得他是难过的。他背后应该是难过的，应该是有其他故事。就是因为其实用现在的技术分析，他这个笑容只有十二帕代表开心，其他的并没有代表开心啊。所以应该是非常少数的特定的视角会觉得他是开心的，可能从正面或者是从侧面是才是。所以像那个史学家法兰克也有说过，他的庆祝儿子出生前面。其实他的女儿是夭折的，哦，对，只是他为他画在悲伤中喽，嗯，就是既喜又既悲又既喜吧，哦、就是两种感情他都有。嗯、那想必你那个心情一定很复杂。对，那我们一般判断一个人的喜怒哀乐呢，是通过他的眼角和嘴角
1: 。蒙、嗯就是、娜
0: 丽莎的微笑非常的暧昧。与他双眼凝视着观众那种温和的吸引力，非常的令人难忘。无论我们呢是从正面哪个角度看话都会发现蒙娜丽莎的眼睛好像追着你跑，使得我们会感觉蒙娜丽莎眼睛仿佛是活的，会随着我们的视角移动。对，他的眼神特别的有种空灵的感觉。是。那说到他的眼睛。为什么他没有眉毛呢？这是大家的第二个疑点。没错，我一直很想，如果很想看他，如果本人有眉毛的样子到底是怎？现在很多 cosplay 的都有眉毛啊。对，很多在那个 c o s p 他的画的人都画他的眉毛，可是感觉就就失去蒙娜丽莎的味道了。对，就没有那种比较尊贵的感觉，反而带了一点揶揄，也有一点搞笑的感觉在里面。是法国。艺术技师帕斯科科特呢，他得到罗浮宫的许可，用高解析度的光滤镜，将蒙娜丽莎的脸部放大了二十四倍，找到了夫人眉毛原本存在的痕迹。哇！所以得知蒙娜丽莎本来其实是有眉毛的，那是因为颜料褪色吗？是，可能呢，因为罗浮宫的温度湿度，这个画是画在白杨木板上的。所以呢，也有可能是白羊木板的弯曲程度，加上罗夫宫会对画作定期的修复、嗯，使得画作变形，而导致眉毛逐渐的被侵蚀，最后到了看不见的程度。哇，那如果再晚个几年，不就更又看不到眉毛了？所以他现在应该是完全没有眉毛的状态啊。对，就觉得他的眉骨很高，但是看不到。眉毛。因为很多人都说那个时代的，呃，史。时代潮流是大家都会画非常浅、非常细的眉毛，所以有可能是因为一开始就是用了很浅、很细的方式去绘制她的眉毛，所以呢，在后来的岁月蹉跎下面，它会是最快不见，才会慢慢的将淡画掉。是《蒙娜丽莎》呢，是世界上最有名，也是谜团最多的画作。五百多年来，画中人的身份、神秘微笑的由来、画作背景。等细节无一例外地被进行研究分析。达芬奇呢也非常喜欢这幅画，可能由于画作尺寸很小，它只有77乘53公分，你也知道对对。与罗浮宫的其他画作相比起来，它真的是在一个广大空间中一面墙上的一个小小画作。而已。是在他频繁的旅行中一直都随身带着它，而且他一再的绘画论述这一幅作品。科学家呢？透过 X 光扫描发现，画作共涂了四十层极薄的油彩，而厚度就只有我们说的头发厚度的五十分之一。科学家估计，达文西可能将油彩涂在手指上绘画。由于每层颜料都要数月才能风干，估计这种特殊效果可能要花数年时间才能完成。所以从一五零三年开始。这位天才直到一五一九年临终之际，都还在修改《蒙娜丽莎》这幅画作。哇，可是他不是是帮别人夫人画的吗？那他画完的画，儿子不也成年了？当初生出来的那个小男孩。是，所以你这么认真在听，你就会有这个疑问是吧？啊、那他不是？我们先说，为什么大家认为《蒙娜丽莎》这幅作品是未完成作品？嗯，他看起来像完成了吧？看起来像完成，是未完成的原因是因为有一个叫做未完成的手指，它手指末端呢并没有画指甲，左手手指还有重画的痕迹。所以我们目测像达文西这样对于画作非常精细又全才的人是不会犯这种错误的，所以这幅作品呢应该还没有完成。从指甲上面看出来的是，对你这么说，他好像真的只有手指头，而看不到指甲。是，那达文西是一个解剖学精通的人，怎么会没有画到人类的指甲对对？对，这种小错误应该不可能是他会犯的。对，我们都已经能找出他有画眉毛的证据了，代表他不会随便不画一个人的五官的。对，<笑>是，那么。刚刚你的疑问，我们现在来解答：为什么达芬奇花了四年时间绘制的肖像画，却没有交给雇主乔孔多先生，反而一直留在身边呢？对啊，一般画作应该都是画完了就赠送出去了吧？因为这是订单呐、啊。哦。他收到了这个订单，他完成这个订单，他应该交还给别人啊。不成，那个金主没有交钱吗？哦，最大的可能呢？是这个画作被 Lisa 和她的丈夫打枪，因为画作的人和她一点都不像。哦、oh, ，是这个原因哦。你要想，当时这个夫人只有二十四岁，你不觉得这个达文西画的这幅蒙娜丽莎年纪偏？嗯、我如果你不讲她年龄的话，我大概猜应该至少有个四十岁来着。对，这至少是一个已经怀过孕。小孩也长大的妇人，对，然后感觉你经过很多世事啊，看过感觉都可以，是的故事，感觉都可以当那个达文西的妈妈了的年纪了，哦，是吧？是因为呢、嗯，那为什么有人是有人证实了这一点？他被打枪了哦，因为在二零一二年、嗯，也就是最近了、嗯、一个震撼全球的新闻。达文西曾经创作年轻版的蒙娜丽莎。你是指这个画面更年轻，二十四岁以前的蒙娜丽莎吗？也就是达文西的第二幅蒙娜丽莎，在二零一二年公开展示了。哦，这个画作我们会放在 IG 的最后一面，跟往常一样给大家欣赏。这也美太多了吧？是。画面中的人面色清新红润，更具有人间气息，有着与蒙娜丽莎非常相似的长相、服饰、手势与神秘笑容。相比之下，罗浮宫的蒙娜丽莎本尊则略显晦暗。对，艾尔沃斯蒙娜丽莎被称为年轻版的蒙娜丽莎。蒙娜丽莎中的夫人肖像。显得比 Lisa 当时实际芳龄二十四岁苍老许多。或许正因为画得太苍老了，所以遭到雇主乔孔多与 Lisa 的推荐，他不得不绘制第二幅的作品交差。但是，他还是持续的在绘制他的第一幅作品。是不是？是不是达文西其实觉得第一幅作品反而跟本人比较像？嗯，达文西呢带着这幅被推荐的画作。加上他的实验精神，不断的修改，改到后来，很多人都在讨论画中的人物是不是变成达芬奇自己
1: ，或者
0: 是达芬奇的母亲。哦，你敢用我这样的说法吧？变成达芬奇的母亲，这个我没听过。许多艺评家分析《蒙娜丽莎》，认为或多或少这是跟达芬奇自己本身有关联的、嗯，或是他是因为自恋所投射的自我形象。嗯也有可能画的是达文西自小比别的亲生母亲，因而将他所想得到的母爱表现在丽萨夫人身上。二十世纪思想家弗洛伊德将他的笑容理解为画家对母亲的感性的怀念，所以原本绘制的是孔乔多夫人的肖像，不知不觉就变成了母亲的神态。这样一看，真的有那种母亲慈祥的那种感觉。是，而且呢，在放大很多背后，可以从蒙娜丽莎的眼睛看到 L V， L V 是的这个缩写呢，就是达文西的名字缩写哦。Oh, 所以很多人会讨论说，会不会这个就证明是他自己本人的自画像呢？是。但是也有人会有另外一派说法，是认为这是母亲的自画像，因为眼里有达文斯。哦、嗯， oh, 我更喜欢第二种说法，是我感觉比较有爱，是,是而且也能理解他为什么这么精通绘画，他会被推荐，因为他从夫人身上看到了自己失散多年最想要的那个母亲的感觉。然后也可能那时候 Lisa 夫人刚生完小孩。眼神里散发着母爱吧，是。那，你是因为小时候历史课本看到，对，再加上讲解员的讲解，你才去看的《蒙娜丽莎》。对，所以在没有亲眼目睹这幅画之前，你完全不知道空气透视法这个技巧。在空气透视法的话，是在后来在网络上面有看过，也不了解达芬奇是一个全才。这大概是在高中的时候才知道，就是都是看完这幅画之后知道的。嗯、呃，有之前有去专门看一个在说达文西的展览、嗯，对，就是包含他的一些天文飞行器的创作，对，有看到的。其实蒙娜丽莎之所以这么有名，并不是因为她的神秘微笑，哦，那所以还有其他的咯，而是一件惊动全球的偷盗事件。嗯，是因为偷盗事件，所以他才变有名的。一九一一年八月二十一日，星期一，一名生活在法国的意大利籍装修工人偷盗走了《蒙娜丽莎》，因为他坚信这幅画是拿破仑从意大利掠夺而来，他要将这幅画作送回祖国。这段期间，《蒙娜丽莎》反复出现在各大媒体，成为有史以来被翻译次数最多的作品。所有人都知道这幅画作，也成为人心中最能代表艺术的符号。两年后，这位装修工人被捕，意大利政府将《蒙娜丽莎》送还给罗浮宫。短短两天内，慕名前来观看《蒙娜丽莎》的人就高达了十万。《蒙娜丽莎》因祸得福，其展位从众多名画中间转移至独立展区。因这起轰动性的名画被盗事件，《蒙娜丽莎》。在现代、当代艺术领域声名鹤起，几乎成为了世界性的神话。艺术第一次借由刑事犯罪而成为世界媒体报道中的主角，这是一起具有跨时代意义的事件。一九一一年，蒙娜丽莎失窃事件算是一件非常成功的行销操作。哇塞，他跟其他的前一二三名。而成名的方式很不一样哎、欸，是，所以搞不好原本罗浮宫的镇馆之宝没有它喽。所以啊，如今蒙娜丽莎在罗浮宫二楼的展厅中，只有七十七乘五十三公分的画，也不是挂在墙上的，而是镶入墙内的，直接镶进去哦。你看的时候应该就是这样啦。我其实没有注意到这么多。它是香炉墙内的，而且外面还罩上了玻璃，哦、用栏杆围住、这个。注意到，是因为它从被偷到回来以后，归还给博物馆后，它就被香炉墙内了。对，我记得它有拉根红线，<笑>我们需要跟它保持点距离。没错。随着人类进入信息社会，电脑和网际网络技术门槛日益降低，操作变越加简便，于是裁剪了蒙娜丽莎、水稻田版蒙娜丽莎、小小兵蒙娜丽莎、名酒版蒙娜丽莎都成为了独立的艺术创作，甚至还有人将蒙娜丽莎置换成动物头像。让人非常的哭笑不得。我有看过很多种版本，是蒙娜丽莎呢跨界进入了商业领域，她的艺术形象呢变得更为丰满，它成为了一种独特的价值符号。蒙娜丽莎之名似乎已经被大家所熟记，对吧？是的，世界上呢没有任何一张画会像蒙娜丽莎一样拥有如此广泛的知名度。这是一个神话，是一个实力加炒作。使得这幅画在罗浮宫至今稳稳占据 C 位。神话呢，就像雪球，随着时间的推移不断滚动，无限的膨胀。它不再是一幅画，它甚至是一个符号。蒙娜丽莎几乎无所不在，普遍在世界的每一个角落、每一个阶层，甚至每一块月饼上。所以，我们今年中秋节要来订蒙娜丽莎月饼们，可以考虑看看哦。我是蜜雪儿，我是爱丽丝。关注艺术，关注画中有画。哈根达斯冰淇淋月饼，等你来定哦、喔。